0: la voix des sillons numéro 49. Genre, rock. Époque, depuis 2000. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 3,14. Bon t'es pas idiot, t'as reconnu ce nombre, on parle de pi, du reste on en parle de dépi, une réalité désabusée car si l'audience de ce podcast était représentative de la population française, et pour ce que j'en sais, on est loin du compte tant il semble écrit par et pour des quinquas déclinants. 3,14 serait très au-delà de la réalité. Car le rock, le vrai, malmené par la musique urbaine depuis des lustres, est amené à jouer un rôle de plus en plus secondaire dans les aspirations musicales des mômes. Et ce n'est pas s'aventurer beaucoup que de dire qu'aujourd'hui, 6,84 gamins sur 10 ignorent qui sont les invités de ce numéro de La Voix des Sillons. Artistes, The Strokes et tu te dis, dans le fond, c'est quoi le rock, gros Et je te réponds, c'est tout un tas de trucs, des bons et des mauvais, des qui filent la pêche et d'autres qui donnent des boutons, des exaltantes et des soporifiques, des qui t'élèvent et d'autres qui t'enfoncent. En fait, il y a autant de définitions qu'il y a de fans de rock. Néanmoins, jeune Padawan, des constantes communes à chacune d'elles, il y a. Des caractéristiques indéboulonnables qui dépassent les époques, les modes et l'idée qu'on s'en fait, qui ont à voir avec de quoi est formé un groupe de rock. Il n'y a pas à tortiller, il faut juste un guitariste, un bassiste, un batteur et un chanteur. Ce dernier pourront être un membre dédié ou un qui fait double emploi. Parfois, pour faire joli, certains rajoutent un clavier, mais déjà, on est dans l'accessoire, dans le superflu. Et puis, plus tu rajoutes d'ingrédients, plus tu t'éloignes de la soupe originelle. Tu l'as compris, l'électronique n'y a pas sa place, va des rétro. C'est cette même recette qu'ont suivi toutes les vagues rock importantes. Dans les années 60, en Angleterre, les Who, les Kings, les Stones ou les Trolls. Ensuite, vers la fin des années 70, aux US, Television, Lurid, le les Ramones, le Velvet. Puis, au tout début des années 2000, les Strokes, les White Stripes, Franz Ferdinand ou Libertines. Et enfin, depuis quelques années, avec avait des groupes moins connus encore comme Shame, Fontaine Dissi, Parquet Courts, ETC, ETC. Guitar, basse, Batterie, Chant, c'est quand même pas bien compliqué, la pierre philosophale du rock quoi. Or, en 2000, on croyait bel et bien que la recette s'était perdue, que les synthétiseurs et autres ordinateurs avaient eu raison de l'analogique et du son brut et sec d'une corde pincée ou d'une peau percutée. Et puis, en l'espace de deux ou trois ans, quantité de groupes ont émergé, parfois en jouant des coudes pour se faire entendre, venant du Royaume-Uni, d'Australie ou des États-Unis. Un jour, il faudra vraiment se poser la question de savoir pourquoi la France jamais ne produit de groupes d'Europe capable d'exister à l'étranger et de rivaliser avec les Anglo-Saxons et ont dépoussiéré les enceintes de la planète entière avec un retour aux racines, aux fondamentaux, la bonne vieille sauce du rock tellement simple dans le fond, comme au bon vieux temps du CBGB de New York ou du Marquis Club de Londres. Ils ont envahi les salles, relancé l'industrie du vinyle à eux tout seuls, et réveillé bon nombre de festivals avec, en porte-étendard de ce revival inespéré, The Strokes. Someday. et qu'elle entrait en scène. Leur premier album, Is This It pas facile à dire, publié en 2001, est un véritable tsunami dans le landerno du rock qui ne s'attendait plus à renaître de ses cendres, tel le Phoenix vêtu d'un perfecto noir et de converse rouge sang tenant à la main une Fender Stratocaster. Vendu à 2 millions d'exemplaires, du reste ce n'est pas tant ce chiffre que les critiques qui accompagnent qui impressionnent, il est rapidement inclus dans tous les classements comme le meilleur album rock de la décennie, et dans le grand nombre d'encyclopédies, Philippe Manœuvre n'hésitant pas à en faire l'un des 101 disques qui ont changé le monde, tandis que la revue Rolling Stones le colle à la 199 e place des 500 meilleurs albums de tous les temps. Mais encore une fois, au-delà des médailles et des distinctions, ce qui est important, c'est que les 11 chansons de l'album, le son rêche du disque, la concision de chaque titre, l'énergie avec laquelle ils sont livrés en moins de 3 minutes, sont un véritable électrochoc pour un genre musical, rock qu'on voyait Moribond, victime de ses excès et de son incapacité à produire de nouveaux sons, qui le ramène à la vie et lui redonne ses lettres de noblesse, au moins pour un temps. Ce sont les Strokes qui ont rendu possible que le rock accapare de nouveau les Lumières, alors que l'époque était déjà au Daft Punk, Moby et autres groupes de musique électronique, et qui a incité les maisons de disques à parier de nouveau sur une multitude de groupes, dont les membres reconnaissent tous que sans les Strokes, jamais ils ne se seraient lancés, ou tout du moins n'auraient pas eu le succès qu'ils ont connu. Les Libertines, bien sûr, Franz Ferdinand et les White Stripes, mais également, et un peu plus tard, Kings of Leon, Arctic Monkeys, les Killers, les Black Keys, The Strokes, Hard to Explain. Ce qui est assez curieux, c'est que l'Angleterre, plus habituée à montrer la voie qu'à suivre le mouvement, s'est fait couper la chic par 5 New-Yorkais et qui plusaient 5 jeunes mecs qui mettent à mal l'idée que pour faire du bon rock il faut venir d'en bas et avoir la rage des démunis au futur boucher car les Strokes à la base ce sont 5 gamins oui le groupe compte de guitaristes qui viennent plutôt d'en haut, au moins pour plusieurs d'entre eux ils ont grandi au lycée français de New-York ou à la Dwight School, autre établissement privé de la ville le pompon revenant à John Casablanca, le chanteur et Albert Hammond Jr, l'un des deux guitaristes qui ont passé un an à l'institut Le Roset en Suisse l'école des sangs bleus, par excellence, mais où on trouve également des drôles de trucs parmi les anciens élèves comme Joe Dassin et Nelson Montfort. Bref, en réalité, on se fiche pas mal de leur cursus scolaire, et puis il manquait plus que ça qu'un gamin puisse pas faire le rebelle et brailler sur scène juste parce que ses parents ont du pognon. Alors que la majorité des groupes mettent parfois des années à s'imposer, avec les strokes ça ne traîne pas. En moins de deux ans, ils passent de potage qui répète là où ils peuvent, avoir leur nom tout en haut des affiches des grands festivals européens, et a inspiré bon nombre de gamins qui s'y voient déjà sur scène face à des milliers de fans portant un t-shirt à leur effigie. Sauf que le rock fonctionne comme le foot, il y a des milliers d'aspirants et très peu d'élus, la différence entre les uns et les autres s'appelant le talent, et à cette époque les Strokes vont à revendre, et ce petit plus dans le look qui fait que les médias se précipitent sur le club des cinq, avec leur belle gueule, leur style filiforme, jean slim, le torse engoncé dans un bouton de cuir trop petit, des converses destroy aux pieds et les cheveux en bataille. Le rock redevient photogénique et à la mode, tout le monde se les arrache. Résultat, ils sont longtemps sans parvenir à assimiler et à assumer ce soudain statut de référent absolu du rock et source d'inspiration pour des milliers de types du même âge, soit à peine plus de 20 ans, un peu partout dans le monde. Une tournée mondiale est mise en branle, on les voit même faire la première partie des Stones pendant quelques dates et de retour au pays, ils sont de tous les plateaux de télé et de toutes les couvertures des magazines. Et puis il y a cette petite polémique, voire de sans quoi un groupe ne compte pas vraiment. Le morceau New York City Cops est éliminé de l'édition états-unienne de l'album en raison de son ton moqueur envers les policiers new-yorkais, un thème délicat juste après les attentats du 11 septembre. De la même manière, sur cette même édition US, la pochette montrant des jolies fesses féminines sur lesquelles est posée une main gantée de noir est substituée par un design sans aucun intérêt. New York City Cops. En 2003 ils sortent leur second album Room on Fire, la galette la plus attendue de l'année. C'est le morceau 1251 qui ouvre le bal des singles. les groupes de rock ont le même problème, celui de la nécessité de se renouveler pratiquement à chaque nouvel album, sans quoi la partie du public qui leur le moins attaché sentimentalement s'en détourne et passe à autre chose. Heureux qui, comme ces artistes qui font de l'électro, de la danse, de la pop, du rap, du latin, ne connaissent l'angoisse de la répétition et, au contraire, vivent de faire toujours la même chose, la même rengaine, sans quoi la partie du public qui leur est le moins attachée sentimentalement s'en détourne et passe à autre chose. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas parmi ceux des artistes qui innovent et qui font avancer les schmilblicks, mais en règle générale, ça fait dans la continuité parce que c'est ce qui marche, mais pas dans le rock. Dans le cas des Strokes, c'est un peu le début de la fin. Room on Fire reçoit peu d'éloges. la note donnée par Pitchfork, la Bible, un des rock tombe à 8 sur 10, soit une appréciation tout juste acceptable, surtout après avoir obtenu 9,3 pour le précédent. Et de plus, les ventes de disques sont à diviser par 2. Et tout ça parce que, grosso modo, on a le sentiment d'avoir acheté un disque publié pour étoffer le répertoire lors des concerts ou un recueil de toutes les chansons qui, faute de place, n'avaient pu être incluses dans SD7. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de bons morceaux, au contraire, ils le sont tous. C'est juste que ça ressemble trop à leur premier album, comme un vague copier-coller. Certes, des milliers de groupes rêveraient d'avoir ce son et cette énergie-là, cette capacité à raconter de courtes histoires en moins de 3 minutes percutantes. Mais le public semblait attendre mieux de nos 5 New Yorkais élevé peut-être trop tôt à la condition de héros des temps modernes, là pour durer tant qu’elle qu'Elvis allait leur prêter vie. Comme un pendant négatif aux louanges reçues par Is This It Room On Fire essuie le feu des critiques, à mon avis bien trop exagéré, parce que l'album offre malgré tout de bien bonnes chansons rock comme on aimerait en écouter plus souvent, à commencer par Reptilia. Aujourd'hui, on parle de leur chanson la plus vue sur YouTube et si elle plafonne bien loin des véritables hits propres à la pop et autres genres musicaux commerciaux, 183 millions de vues reste un chiffre exceptionnel pour du rock, du vrai, du pur, du dur. A partir de là, le groupe entre dans un long processus, pas tant de déliquescence créatrice, plutôt de perte de repères et de manque d'envie de les retrouver. Les corps sont épuisés par les tournées et la fête et la consommation de substances illicites qui vont avec, tandis que les esprits sont échaudés par les premières dissensions entre les cinq. Pourtant, avec leur troisième album, sorti en 2005 sous le nom de First Impressions of Earth, The Strokes donne plutôt le change, on ose même croire que les erreurs de jeunesse sont oubliées et qu'ils sont vraiment là pour durer. Le disque offre de nouveau quelques morceaux qui ont la niaque, le son Strokes est intact. Un premier single, Juice Box, est publié en urgence après qu'il a fuité sur Internet, tandis que le second, You Only Live Once, est accompagné d'une vidéo qui fait date où on les voit dans une salle hermétiquement close par des murs de métal éclairée d'horribles néons et qui peu à peu se remplit d'un liquide noir graisseux dans lesquels ils finissent par sombrer. Joyce Box, puis You Only Live Once S'ensuit une longue pause de 3 ou 4 ans où chacun se lance dans des aventures en solo, dans une ultime tentative de retrouver les racines et les fondamentaux qui déjà ne sont plus ceux du rock, mais tout bêtement de ceux à quoi on aspire quand on n'a pas encore 30 ans et que la terre entière te connaît. Légitime quête, bien entendu, sauf que, mais je peux me tromper, aucune n'a prospéré. Du reste, je serais bien en peine de citer le nom d'un seul de tous ces groupes qu'ils ont montés séparément ou dans lesquels ils se sont intégrés. Après cette pause probablement salutaire, ils se sont reformés et ont publié trois nouveaux albums en 15 ans, le dernier 2020, pourtant très honnêtement, qui en a entendu parler Je veux dire, en dehors de leur base de fans invéterés Pas grand monde et ainsi en va-t-il du rock qui, malgré quelques sous tous les 15 ou 20 ans, a finalement rejoint le grand sac des genres musicaux à clichés. Ainsi, la chanson française sent l'ehpad, le jazz est chiant, le rap tire vers le bas, le pop est... Et niant niant, la techno c'est plus de la musique et l'Europe est mort. En fait, je suis assez d'accord avec tous ces clichés, sauf bien sûr pour le rock, qui en fait est bien vivant, son problème c'est que plus personne n'en écoute. Mais dans le prochain épisode, promis, juré, croix de voix, croix de fer, si je mens, je vais en enfer, à l'occasion du numéro 50 de La Voix des Sillons, on se fera une sélection de tout un tas de groupes et chanteurs qui portent encore en eux la flamme, tu verras, il se passe des trucs de dingue. En attendant, je te laisse avec mon morceau préféré des Strokes, tiré de leur second album, Whatever Happened. J'écoute ça et j'ai de nouveau 20 ans. La magie du rock. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.